0: Ya los tiempos me andaban comiendo, muchachos y muchachas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy, pero muy bien. Siento que ese saludo me lo robé de algún lado y no sé de dónde. Supongo que he visto demasiado internet y ya por eso repito las cosas como un loro. Bienvenidos a la clase de yoga catártica más grande del mundo. Soy Capitán Six. Esto es, se tenía que decir y se dijo radio a través del líquido alternativo, la mejor estación de Puebla. Y el día de hoy vamos a entrar directo al grano, muchachos. Eh, no, vamos a, no vamos a decir estupideces porque traemos un programa bien choncho. Y la neta es que si no, esto va a durar más que la aburrición perpetua que ofrece el canal de Pumas TV o UNAM TV. No recuerdo cómo se llama esa madre, tan aburrido estaba que ni siquiera quería leer cómo se llamaba el canal. Así de largo estaría el aburrimiento. Hay <ríe> más inversión en el canal del Congreso, muchachos, que en el canal de UNAM TV. Oigan. Pues vamos a entrar con un tema que está de moda, el alargamiento del pene, ¿no? Pues para muchos, alargarse el pene, no, no es cierto, no vamos a hablar sobre eso, <risa> que sí deberíamos. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre este fenómeno, eh, el fenómeno de las redes, claro, que fue el estallido de las nenis. Digo, hoy, hoy el meme creo que es el de la Nutella, pero el de la semana pasada fue el de las nenis. Pero también, ya que íbamos a hablar sobre este tema y sobre el tema de los dineros, básicamente traje una invitada. Eh, también por eso vamos a hablar de OnlyFans, Para que empecemos a ver contrastes, veamos qué diferencias hay, si es que hay alguna, qué semejanza, si es que hay alguna, eh, qué cosas se parecen, ¿no? Vamos a explorar bien el tema, lo vamos a desmenuzar cual pechuga de pollo para hacer taquitos dorados, es lo que vamos a hacer el día de hoy, muchachos y muchachas. Este, Pero para quien no lo sepa, porque esto puede ser también de pronto un término muy millennial, ¿no? Eh, pues cuando hablamos de las nenis, nos estamos refiriendo a la comunidad de, de vendedoras por internet, que tal cual son las, hacen sus propias entregas, ¿no? En realidad hacen todo, desde publicitar lo que van a estar vendiendo, pegarlo en todos los grupos o pertenecer a todos los grupos que puedan de Facebook o de o de todo el, el lugar donde se puede hacer marketplace, ¿no? Contestar, darle seguimiento a los pedidos, entregarlos, etcétera, etcétera. Son estas generalmente mujeres, ¿no? Que no tienen realidad una edad. Eh, simplemente son mujeres que se dedican a las ventas. Eh, es un grupo de mujeres que se están autoempleando, ¿no? Eh, que se empezaron a hacer populares, o mejor dicho, los memes las empezaron a ser populares porque utilizan muletillas, ¿no? Muletillas que, por cierto, se ocupan eh, también en todos los negocios, ¿no? O sea, seamos claros, al momento de cerrar una venta, ahí tienen a, a todos los güeyes que ofrecen cursos de ventas que siempre te dan la misma, este... que siempre te dan los mismos consejos... De que tienes que ser agresivo. y Algo así como, como Jordan Belfield. No recuerdo si se llamaba así el lobo de Wall Street. Bueno, como un pedo así cuando en realidad pues ya las ventas cambiaron. Eh, pero me estoy adelantando, muchachos. Me estoy adelantando porque antes tenía que presentar a mi invitada. El día de hoy traigo a una invitadaza que La neta es donde te das cuenta que es bien chido. Haber hecho amigos en la universidad de todas las carreras. ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente ibas aprendiendo. De, de otras disciplinas Sino que también ibas a más pedas Apúntenle ahí
1: <risa>
0: este, Pero sí, al final de Ya de la vida profesional Pues vas conociendo a gente El día de hoy me acompaña eh, La economista Elizabeth Ruiz Eli, para los compas eh, Y porque pues Es más en corto Ella es licenciada en economía Por la gloriosísima Universidad Autónoma Metropolitana eh, y es especialista en el desarrollo social por la UNAM bueno la UNAM no es tan brillante como la UAM <risa> otra chica más feminista por convicción siempre le ha latido el tema de los eh, pues sí, los temas de desarrollo económico y social, el desarrollo y género el género en la economía la política pública y el género actualmente es promotora de proyectos comunitarios eh, y también consultora privada eh, sobre estudios de trayectoria de vida Y lo más importante Una eterna estudiambre Déjanos la bienvenida muchachos A Eli por favor Ahí mándenme un emoji ¿De qué, de qué, de qué quieres que nos manden emojis Eli para, para que, que sirvan Como aplausos en el chat Un perrito la verdad Estaría bien Neutro y co-friendly no y En el chat este Emojis de perritos para que sepamos que le estemos dando la bienvenida. Los estoy leyendo, por cierto, ya saben, en el chat de la página de alternativo.com. si es que lo están escuchando, pues está de más que les gira la página, pero para la banda que está en Facebook, también los escuchamos a través... Eh, bueno, los podemos leer en la página, los podemos leer en la página de Facebook de Deliquio Alternativo, los podemos leer en el Instagram de Deliquio Alternativo, los podemos leer en el Facebook de... Se tenía que decir, se dijo radio, o en el Facebook de... Te tenía que decir radio. ¿De acuerdo? Ahora sí, Eli. Ya este, ya están llegando los perritos por acá, por Facebook. Eh, no sé si trajiste público.
1: Y gracias a ti. La verdad es que concuerdo con todo lo que dijiste. En, desde hacer amigos, yo creo que es el mejor consejo para los que están estudiando. ¿eh? ser apostar por ser multidisciplinario, no solo en la academia, sino también en la amistad. Después lo van a agradecer. Y también en lo de la UNAM y la UAM, por ahí. <ríe> bueno.
0: Es que muchos de muchos de los quejumbrosos saben, o sea, siempre es, es como un chiste recurrente de, de hacer chistes sobre la UNAM, por eso no me quieren mucho la, la gente en la UNAM, <ríe> pero no me arrepiento de nada. Este... No te
1: preocupes. Así es la experiencia. este No, pues, pues sí, este, primero, pues, Gracias, gracias por la invitación, gracias por los perritos y, y pues por el tema, ¿no? O sea, la necesidad, ¿verdad? La, la necesidad de la tendencia nos hace nos hace hablar este, de estos temas, ¿no? También para, para evitar como también el malentendimiento, ¿no? Y el bullying mala onda que se le hace a este tipo de, de chavas o a estas chavas que, que intentan ganarse, ganarse un ingreso, ¿no? En tiempos difíciles. Por ahí vi a alguien que decía... Prefiero ser neni a ser nini, ¿no? Entonces, va ¿no bien por eso está. ¿Qué, qué, qué bueno que apuntas
0: eso. Hace poco... <coughs> Perdón, un Lolita yala. <risa> este, no, fíjate que hace poco, no recuerdo si fue en esta semana o la pasada, estaba platillando, igual con un amigo, y me decía, güey, ¿qué pedo con, con, con la raza azteca, no? Yo le decía, ¿por qué, güey? Justo estábamos hablando de esto, de las nenis, y me decía, güey, ¿por qué a todo le tenemos que buscar otro nombre de cierta forma despectiva para referirnos o para desprestigiar o para minimizar el trabajo de alguien? No? Y, justo, y justo hablábamos, por ejemplo, de, de todos los oficinistas, ¿no? Yo me incluyo como oficinista que, pues, el término Godín, ¿no? Ay, pues, tú qué vas a saber si es un Godín, ¿no? Como todo ese tipo de cosas. Y no lo había pensado, pero es cierto. Siempre se busca como un nombre para ridiculizar a la banda de algo que está haciendo, eh, y hasta, bueno, en este caso, ¿no?, refiriéndome a, a las nenis y a los godines, pues que no estamos haciendo otra cosa más que reproducir eh, lo reproducible que es trabajar, ¿no? Entonces, eh, desde ahí podremos partir como el, el horizonte crítico que tenemos como sociedad.
1: Yo creo que, y, y el punto acá, eh, en, en cuanto a estas chicas, o esta estrategia, es precisamente el que siempre buscamos como el desvalorizar algo, ¿no? O sea, desvalorizar una actividad, desvalorizar, como bien lo dijiste, pero aquí yo creo que el punto con estas chicas es, yo creo que la hazaña es la desvalorización por el hecho de ser mujeres, ¿no? O sea, es un tema muy debatible, porque sí, tiene razón, no solamente son ellas, sino es cualquier otra actividad, que inclusive la misma, o sea, la misma lógica del capital y la reproducción de este sistema te hace estar buscando sistemáticamente estrategias de supervivencia, ¿no? Estrategias para buscar tu reproducción, porque si no simplemente te mueres de hambre. Y esa es la realidad. Entonces, es como esa batalla, ¿no? Entre quien busca como alguna estrategia de reproducción y la banda manchada que no entiende o no comprende y desvaloriza esa actividad, pues a través del bullying, ¿no? El bullying cibernético, los memes y toda esta onda y, y yo creo que por ahí tiene que ver esto, ¿no? Esto también que hice sobre los godines, sobre las nenis, los bros y, y, y así, ¿no? Todos estos este, estos personajes que van saliendo.
0: Estaba, me, me, me quedé aquí viendo y tiene razón. Eh, me, me quedan, me pusieron en Facebook, güey, no terminas de hacer ni una cosa ni la otra, este, <ríe> me salté la parte de la definición. Te late si intentamos hacer ese ejercicio, este, de intentarlo definir. Pero antes de que lo intentemos definir, o antes de que tú me compartas cuál podría ser la definición, yo me topé con una, me topé esta definición con una página y la neta me quedé, digo, encontré otras que estaban más chidas, pero me quedé con esta porque sentía que era la, ¿cómo se llama? La... Como la, la visión global de lo que se leía en redes sociales. Te la voy a leer y se las voy a leer a todos. ¿no? todos. Dice, eh, es un grupo de mujeres emprendedoras que se volvieron conocidas por comentarios como Hoy cierro pedido nena o entrego en punto, en punto medio linda. Dejando de lado las formalidades con las que se puede atender en el chat de una tienda online y que te ofrece todo lo que puedas necesitar. Eh, te lo venden y te lo venden muy amable. Todo esto nació a raíz del uso eh, prolongado del internet y, a, y por la pandemia, el modo correcto para, el modo adecuado para hacer este tipo de ventas. Así como grandes empresas o pymes se han digitalizado, muchas mujeres también recurrieron a esta herramienta para generar ingresos extras. Otras lo hicieron por necesidad de quedarse sin empleo y otras más para completar el gasto. Y luego hablan de un dato del Inegi que dicen que alrededor de 1.3 millones de mujeres perdieron su empleo en México por el COVID-19. Y antes de que empiecen a decir, ay, sí, los hombres también se quedaron en trabajo, sí, ya sabemos, pero estamos hablando de las mujeres. ¿Qué opinas de, de, de esta definición, Eli?
1: Pues sí, en, en, en digo, a grosso modo tiene razón, o sea, eh, eh, el, este grupo de mujeres, o tribu de mujeres, como le llaman, que, que utilizan esta estrategia de negocios de venta directa, yo me atrevería a decir que no es una estrategia de venta nueva, para nada ¿por qué? porque el acordar directamente con una persona con tu cliente, la entrega de un bien o servicio en un punto fijo no necesariamente es de este tipo de mujeres, ¿no? inclusive que proveamos puede ser puede hacerlo un, di, un dealer, ¿no? o sea, eh, eh, aquí, aquí la cuestión es que lo nuevo o lo, o, o lo que podríamos retomar es precisamente esto las redes sociales como herramienta de trabajo, como instrumento de trabajo y como visualización también de este tipo, de esta estrategia de negocios, ¿no? Ahora, ¿por qué Nenis o por qué ¿no? se desprende no, de, de, de Neno o de este lenguaje que es muy cierto, que es muy distintivo, esta amabilidad? Pero aquí yo, aquí yo lo que agrego es que si algo caracteriza a estas vendedoras tiene que ver con la empatía sobre sus clientes, ¿no? Creo que también lo habías mencionado. Y tiene que ver porque es muy cierto que hay trabajos feminizados, ¿no? Los servicios, el comercio, el cuidado, etcétera. Entonces las mujeres no tenemos como reparo, por este, y me atrevo a decir por la condición de mujer, eh, en mostrar esa empatía, ¿no? Ese, ese, ese lenguaje, nena, hermosa, linda, ¿no? Entre, entre clientas, porque al fin y al cabo la mujer es, es este... Es precisamente eso, ¿no? El reflejo de, del, del sentimiento, del afecto, etcétera, ¿no? Que inclusive hay autoras que, que comentan, ¿no? O distinguen este tipo de, de, de trabajos feminizados como un trabajo afectivo. ¿Por qué? Porque las mujeres han, este, la, eh, nos hemos desarrollado en este tipo de trabajos. Entonces, por eso es que este tipo de lenguaje, este tipo de, de vinculación con el cliente, tiene que ver con eso, ¿no? Y eso creo que también las caracteriza. Y eso es lo que distingue de, de esta estrategia de negocios que también la puede reproducir un hombre o las empresas grandes, como tú decías, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un punto también, ¿no? Utilizar este, este lenguaje, esta empatía. Y la otra, que, que tiene que ver con, de alguna manera, para reducir los costos, deslindarte de intermediarios, ¿no? O, sea, al fin, o ellas mismas fungir como intermediarios, ¿no? El no utilizar tanto la paquetería o algún producto de otra empresa, porque precisamente es eso, ¿no? O sea, tiene que ver con que esta estrategia de negocios por, que son las mujeres las que lo visibilizan, pues, negocio local, un punto medio, un punto fijo, donde tanto la clienta como la vendedora se pueden desplazar y en un lugar público, que eso es muy importante, ¿eh? Porque tiene que ver con la comodidad y la seguridad que este punto de encuentro, le da a las mujeres, ¿no? O sea, y esa es una realidad muy cierta. Y yo creo que todo este tipo de, característica, de características son las que distinguen a, esta, a estas chavas, a estas chicas, las ninis y son las que este, visualizan esa estrategia de negocios. Entonces yo creo que eso precisamente es lo que, lo que tiene que ver o lo que terminaría de definir a este tipo de, de, de chicas, ¿no? Este grupo de chicas que se dedican a esto.
0: ¿Crees que podamos definir a las nenis? O sea, que yo, yo lo llamo autoempleo, pero hay muchos otros que los llaman emprendedoras, otros que los llaman microempresarias. ¿Cuál podría ser como el, el término más
1: adecuado? Yo creo que es el autoempleo, ¿sabes? Porque emprender, bueno, también ¿no? o sea, habrá quien diga, es que emprenden un negocio, es que son microempresarias. Sí, pero tiene que ver con otra estructura de negocios, ¿no? Con una estructura más, este, más compleja, más amplia y sobre todo con más alcance. Es el autoempleo lo que hace o lo que ellas hacen pues es percibir ingresos a través de la compra y de la venta de un bien o servicio. La mayoría de las veces no lo producen ellas, ¿no? Sabes, es venta por catálogo, productos de belleza, etcétera, ¿no? Que al fin y al cabo ellas solo fungen como intermediarias. O sea, sí hay, hay chicas o, o también un número importante de chicas que venden sus propias artesanías, producen zapatos, etc. Pero yo creo que es una forma de autoempleo. Yo lo vería más como una forma de, de, de autoempleo. Y también precisamente por lo que mencionabas, ¿no? O sea, si lo contextualizamos en los tiempos de pandemia, donde el empleo formal se desplomó, pues esta es una forma de autoemplearse, de percibir ingresos.
0: Autoempleo, eh, cuáles son, porque eh, de hecho, ustedes no saben que Jumbrosos, pero antes de empezar el show, estaba platicando con Eli y hablábamos de lo caro, ¿no? Que era, era este contagiarse de COVID, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a pensar, mucha de esta banda se autoempleó, pues porque se quedó sin trabajo, o porque había que completar el gasto familiar, o porque alguien se enfermó en casa, ¿no? Pero hablar del trabajo, del autoempleo, a primera instancia parece bien, parece un buen recurso, una buena manera, pero hablando de números, ¿qué tan bueno y qué tan malo puede ser el autoemplearse?
1: Ese es un punto es un punto muy importante, o sea, es, es lo que también te, te comentaba un poco sobre este tipo de, de, de estrategias te digo, de percibir ingresos de autoempleo, pues está enmarcado en una realidad, ¿no? El 50%, más del 50% de la actividad económica en México es informal. La, la capacidad que tiene el Estado y la inversión privada en cuanto a políticas económicas, etcétera, para sostener la economía formal, pues, pues no las hay, ¿no? Entonces este, la economía informal pega a hombres y mujeres. ¿Cuáles son las implicaciones de esto del autoempleo? pues yo creo que no, no hay que ir más lejos, ¿no? La desprotección, me, me refiero a que no, uno no posee protección social en la informalidad, o sea, eso es claro, vives con los ingresos día a día, y la mayoría de los ingresos se van a la supervivencia y poco hacia el ahorro, hacia la protección social, salud, educación, etcétera ¿no? Proveer estos servicios que te darían o que deberían de proveer, este, estar insertos en, una, en un trabajo formal, ¿no? Ese, ese, ese es como que el primero. La desprotección, la seguridad para realizar tu trabajo, ¿no? Para realizar este autoempleo. Era lo que te mencionaba, por ejemplo, eh, los puntos medios, reunirte. O sea, la, la cuestión de la seguridad para desarrollar esa, esa actividad, pues tampoco la tienes, ¿no? No tienes este, seguro de desempleo, seguro de, este, de accidentes y todo lo que tendría que, la seguridad que te, ten, te tendría que proveer un trabajo formal. Eso yo creo que también es una implicación muy fuerte. Y otra, otra implicación que tendría en el caso de las mujeres, pues es precisamente toda la protección social que no se le da a las mujeres, por ejemplo, si tienen que lactar, si tienen que tener este, permisos para la maternidad, bueno, sí este proceso de maternidad, no tanto el embarazo, citas médicas, lactancia, etc., ¿no? guarderías para sus hijos, y todas estas prestaciones sociales productos de un trabajo formal que tendría que tener una mujer. Entonces, esas son las implicaciones que tendría este autoempleo. No solamente este sobre las ventas, las nenes, sino todo el autoempleo, ¿no? Entonces, esas son las implicaciones que tiene y que ellas asumen y que tienen que lidiar con ello, ¿no? Entonces, son, son implicaciones más allá de los ingresos, ¿no? Que quizá algunas lo podrían compensar con, con el nivel de ingresos, ¿no? Si se si, si te, re, si te readitúa más... Este tipo de estrategias de autoempleo que encerrarte en una oficina ocho horas, ¿no?
0: De poner en, en Facebook un mensaje que dice, oye, yo pensaba que no estaba autoempleado, pero escuchándote de regreso, me doy cuenta que sí. Y luego me escribió, ya estacioné la bici. Eh, yo trabajo en Didi. Y básicamente eso es lo que sucede. Todo corre por mi cuenta. La bicicleta, la mochila, el, el recoger y llevar las entregas. Es como si fuera una neni y no me había dado cuenta. No tengo nada de lo que acaban de, de platicar. Y lo otro yo creo que arrancó la bici porque no le entiendo que me quiso escribir. Pero justo eso, ¿no? El, el, el tema de cómo también... Digo, qué bueno que, que nos escribió acá el amigo Luis... Este, y nos pone eso, porque al final el hecho de que trabajes para una empresa ¿no? o una cosa así tampoco garantiza que puedas ten, o que tengas de entrada tus derechos laborales, ¿no? El, el, estas, estas empresas que se dedican al delivery eh, pues hacen eso, ¿no? Por eso los llaman socios, por eso los llaman colaborador, para no reconocerlo como trabajador, porque entonces si te reconocen como trabajador tienen que reconocerte tus derechos laborales. Algo que todas estas empresas no hacen, ¿no? La eterna pregunta, se atropellan a alguien, a un repartidor, que tocamos madera, que no pase, de de, 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 de alguna de estas empresas, ¿quién termina pagando? Pues, él. Exacto. ¿no? Él, 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 él,
1: claro. Por supuesto, y yo creo que es un, punto, es un punto muy importante lo que te decía, o sea, no desprendernos del contexto, ¿no? O sea, la realidad en la que estamos, o sea, vivimos en la era neoliberal, y eso es muy cierto, y esta es una de las repercusiones, ¿no? El que las empresas grandes se desentiendan del costo de la mano de obra, ¿no? El costo de tener un trabajador formal. Este, el, el, la idea de ser tu propio dueño, la, esta, esta idea tergiversada de la libertad, ¿hasta qué punto eres libre, no? Eres libre de autoemplearte, de venderte, etcétera, ¿no? O sea, esta idea de, 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 de ser dueños de uno mismo, de, de, de retomar tu individualismo, y llevarlo hasta el punto donde tengas tú solo que ver sobre la, la provisión de, de tu reproducción, ¿no? Social y económica, o sea, el, la, la autoexplotación etcétera, todas estas repercusiones que tiene, que tiene este impacto, esta política flexibilizada de empleo, ¿no? El outsourcing, bien tú lo decías, ¿no? Estas nuevas plataformas, eh, no solamente son las, este, los mensajeros o los, los repartidores de comida, son los taxistas, etcétera, ¿no? Que también es, es un tema que se podría discutir y tiene que ver con esto, o sea, tiene que ver con esta, que bien lo decías, con este deslinde a las empresas sobre el costo del trabajo, ¿no? El costo que tiene que tener el tener una persona inserta en el mercado laboral, ¿no? Entonces, sí, o sea, así como este compañero que nos dice que él es repartidor, está en la misma situación, las nenis, el, el tema que estamos tratando, están los taxistas, etcétera,
0: ¿no? La, la mayoría del, del transporte, bueno, del transporte público, entre comillas, privado, ¿no? Como los, los choferes de rutas, de, de combis, los mototaxis, ¿no? Que, que también de pronto aparecieron en el Estado de México para jamás irse. Este, que eso también habla de otro tipo de, de composición del tejido social. Que si hablamos de eso nos vamos a ir por otro lado, entonces voy a cerrar el comentario ahí pero eh, eh, voy, quiero retomar el punto que decías de, de esta libertad, de la falsa libertad, que nos, que nos mencionan, y digo, la, voy a lanzar la pregunta, no me la contestes porque vamos a ir a una canción y ya regresamos para que hablemos un poco sobre el OnlyFans y qué está pasando con él, ¿no? Eh, pero ahorita que hablas de la, de la libertad y del autoexplotarse, yo tengo una reflexión de la cual todos odian, todos los que han escuchado esta reflexión la odian, no sé por qué, bueno, quiero saber por qué, pero todos la odian, pero yo les he dicho miles de veces que la diferencia entre el trabajo que yo desempeño ¿no? en, el, en, en la empresa para la que trabajo eh, pues al final es eh, pues un trabajo que se, que, se que termina así, dando pues, regalías, dando dinero, ¿no? Pero que al final ese trabajo va a estar, eh, ese fruto y todo lo que sucede ahí, nada de eso me pertenece. Por más de que yo me haya preparado y sea mi capital intelectual, etcétera, etcétera, al firmar yo un contrato en donde cedía básicamente todos mis derechos, ¿no? De reclamar cualquier tipo de cosa, eh pues tú te estabas desprendiendo de esa parte que es tuya, ¿no? Porque al fin y al cabo, el desarrollar algún tipo de, 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 de proyecto que justo también parte de lo que leíamos al principio de, de, de tu introducción es eso, pues no, nada de eso te pertenece. O sea, eh, para que me entienda la gente al punto que quiero llegar, es que eh, es como ser un científico que de pronto descubres algo y llega no sé, el dueño, el güey que te esté pagando por desarrollar eso, y es como, no güey ahora es mío, y en primera instancia todos van a decir, pues sí güey, así funciona este pedo, pero la realidad del asunto, es de que tú no sabes si esa idea pudo haber costado, digo, haber ganado miles de millones de dólares y a ti solamente te pagaron 10 mil pesos al mes ¿no? Entonces, esa no era la reflexión que iba a decir la voy a decir más adelante eh, porque está algo ruda y a nadie le gusta escucharla. Entonces cerramos con esta reflexión. Porque si la digo ahorita, ¿qué tal que se va? No? <risa> pues vamos por una rolita. Este, esto, se, esto, se, esto es de una morrilla que conocí ayer. O sea, me salió la música que de pronto te aparece relacionada con lo que estaba escuchando. Yo estaba escuchando goodwana y de pronto salió a la ID. Esta rola se llama Cascada. A ver si les lante. Música independiente, entonces nos la va a pelear el algoritmo de Facebook Si sí la podemos reproducir sin problema Y regresamos para seguir platicando muchachos y muchachas Si usted quiere volver a tener esta bonita cara cuando tenía 16 Pruebe la mascarilla ¿Me quieres ver la cara de estúpida? La cual le ayudará a borrar líneas de expresión Manchas en la cara y esas terribles arrugas Para que ya no le vean la cara ¿La cara de estúpida? Compre nuestra nueva mascarilla. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y notarás la diferencia. Y sí, muchachas, pues volvemos. Ahora sí, hablar de lo que la mayoría de la banda vino, porque a eso vinieron, yo los conozco. Eh, vinieron a eso, cochinones, para ver qué íbamos a decir del OnlyFans Fans y empezarla a tirar a sus amigas. Porque generalmente también se hizo un, un, un... ¿Tú te sabes la historia del OnlyFans? Eli, ¿alguna vez has escuchado cómo se inventó? ¿Cuál era el
1: fin del OnlyFans? No, no me queda claro muy bien. O sea, sé
0: que tiene que ver con... El... A ver. O sea, te voy a decir realmente por qué se inventó. La idea de OnlyFans, como su nombre lo dice, solo fans... Era eh, crear una plataforma en la que los artistas, todos los artistas, los y las artistas, se pudieran, eh, pudieran subir ahí contenido para sus fans, eh, obviamente con una suscripción. Eh, y ahí ellos pudieran contar como lo que no cuentan en sus redes, o dar un adelanto de su música, o de su obra, o de lo que ellos hicieran, y ahí pues la gente estuviera suscrito y tuviera como estos avances. Esa fue la idea por la cual, eh, de cómo se gestó el OnlyFans, ¿sabías eso?
1: Sí, algo, algo, sí, algo sobre, sobre eso había, había visto. También había leído sobre esta idea de que eh, sobre el límite o las denuncias que tenía, por ejemplo, Pornhub. Si ¿sí te acuerdas que tienen una demanda sobre pornografía infantil y toda esta investigación
0: esos güeyes esos no sé cómo han salido a libres hasta ahorita supongo la corrupción
1: exacto, entonces también era como un escaparate de estas, estas páginas este, pornográficas al contenido que podía ser como más controlado a través de, de pagar por él ¿no? entonces había leído un poco sobre, sobre lo que me dijiste y sobre esto de, de las plataformas de pornografía, cómo escapaban a, a Lonely Fans pero bueno, también es eh, de verdad que este, este tema yo creo que es, es, está, está muy muy apasionante y yo creo que es de los que más nos apasionan a, a las feministas radicales, ¿eh? O sea, es un, es un tema muy debatido entre el feminismo liberal y el radical sobre esta esta estrategia, ¿no? Porque, fíjate, el, el, el fenómeno del de, de cuerpo como una mercancía de consumo, ¿no? Como el venderte, no es un fenómeno nuevo, o sea, no es una idea nueva. La estrategia, sí, ¿no? O sea, la, la estrategia de tú ser el dueño, ¿no? el dueño de, del contenido, controlar a quién, sobre el costo, etcétera, eso es lo, lo, el fenómeno que podríamos llamar nuevo. Pero la venta del cuerpo como consumo y sexualizado de la mujer no es nada nuevo, entonces, por ahí va la discusión.
0: No le había puesto el micrófono. <risa> Fíjate que lo que yo platicaba hace mucho tiempo era justo sobre eso, ¿no? La venta del cuerpo. Al final, pues todos terminamos vendiendo nuestro cuerpo, ya sea de una forma no sexual, ¿no? Pero terminamos vendiendo nuestro cuerpo. Terminas vendiendo tu saber hacer. Eh, y, y terminas vendiendo alguna habilidad que tengas. Es decir, si eres profesionista pues terminas vendiendo hasta cierto punto lo que sabes, y si tienes un oficio, terminas vendiendo tu habilidad para desarrollar ese oficio. Entonces, el cuerpo lo terminamos vendiendo, eh, y, y quizás en, en este tema tú me vas a ganar desde siempre, desde que éramos estudiantes o sea, yo cuando había dos personas con las que no podía hablar de marxismo, contigo y con Pancho, porque reconocía su superioridad, pero si algo rescató del marxismo era justo esta eh, teorización que le dio algún momento Marx al, al trabajo de la prostitución y cómo lo relacionaba con el trabajo que desempeñaba un obrero. Y básicamente, básicamente era lo mismo. La diferencia estaba en que el obrero tenía más posibilidades de no resultar eh, ser asesinado al momento de hacer su trabajo, ¿no? Pero de ahí en fuera
1: era lo mismo. Sí, o sea, creo que eh, eh, la reflexión puede ir por ahí, ¿no? O sea, el desgaste del cuerpo, la fuerza de trabajo, con todo lo que implica, ¿no? Una jornada laboral, ¿no? El desgaste, el ánimo, el transporte, el estrés, etcétera. O sea, sí, sí, podré... en ese punto yo creo que podríamos equiparar eh, la venta del cuerpo, claro, como tú lo dijiste, con este la, la prostitución, ¿no? Pero yo creo que el, el tema aquí es bueno, de esta plataforma o, o, o de esta red social de, de Lonely Fans, yo creo que tiene que ver, o la discusión siempre empieza por el lado de los ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque el argumento que la mayoría maneja como el argumento a favor, el argumento más sólido, es que son buenos ingresos, ¿no? O sea, el que, el que se pueden percibir y que te a ayudar para tu reproducción social y económica, ¿no? Pagar este, tus estudios, pagar enfermedad, pagar alimentos, etcétera, ¿no? O en el caso de las mujeres, si son madres, pues sostener la, la familia, ¿no? Aquí aquí yo creo que, que el punto o lo que tendríamos que decir, que es esta idea, ¿no? Lo, lo, lo que lo lo que lo que hemos platicado, ¿no? Sobre el, en, en realidad el empoderamiento femenino viene a través de los ingresos, viene a través de la venta del cuerpo como, como un bien de consumo sexualizado o sea, yo creo que la, la pregunta tiene que girar hacia allá, ¿no? O sea, a esta, a esta visualización del cuerpo, bueno, me, me, me refiero a las mujeres, ¿no? Yo sé que en OnlyFans también hay hombres y, y todos los géneros este, a los que las personas se asumen, pero digamos, es, es, estamos hablando de, en el caso de las mujeres, ¿no? Sobre la sexualización del cuerpo como validación masculina, ¿no? O sea una chica con ciertas características eh, pagar por ello entonces estas imágenes no como diversión como saciar no el deseo etcétera o sea bueno tú 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 que eres sociólogo no o sea bien lo decía we the board no que estábamos en la era de las imágenes no esta era del espectáculo no este sobre, sobre el comprar vender el cuerpo a través de imágenes, a través de los famosos nudes, ¿no? Entonces, si los ingresos que, que genera esta plataforma realmente llevan al la, a la, empoderamiento femenino o la emancipación de la mujer, yo creo que la discusión va por ahí, ¿no?
0: Estoy completamente de acuerdo en esa parte. Eh... Me quedé pensando justo en lo que decías, y sí, estamos frente a una sociedad 100% pictográfica. De hecho, los, en los medios de, de, de comunicación ¿no? entre persona y persona eh, pues son así, o sea, Instagram, ¿no? Que es Instagram? Una, una red, solo son puras fotos, ¿no? Eh, yo justo, yo, yo creo que yo creo que unos meses para acá, o sea, Facebook lo he eliminado prácticamente en mi vida, y me la paso, muy, paso mucho tiempo en Instagram viendo eh, fotos, viendo videos. Y ahora ya sé que veo más videos de TikTok sin tener TikTok. Porque los termino viendo más en Instagram. Este, pero justo por eso, ¿no? Porque ya todo se hizo muy visual. Incluso hasta los trabajos siempre es como, busco algo más visual. Yo digo, pues, todo eso te, te viene a ahorita a la mente que decías esta parte. Y es cierto, ¿no? Terminamos pagando por ver al final. Eh... Pero, pero quería hacerte una pregunta, el trabajo de, 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 de las chicas que hacen OnlyFans, eh, y que básicamente, ah, por cierto, porque según las estadísticas de Facebook, tenemos a mucho boomer en el auditorio también, bueno, no muchos, pero sí una tercera parte, eh, OnlyFans es una plataforma, usted cuenta como Facebook, pero eh, ahí no, no, es, no es libre, es decir, no es gratis como Facebook. Bueno, Facebook tampoco es gratis porque vendes tus datos por, para usarlo. Lo mismo las otras redes sociales. Pero en el caso de OnlyFans, tienes que pagar como una especie de licencia o una membresía para que puedas acceder al perfil de cierta persona. Y esa persona va a decidir qué mostrar. No necesariamente tienen que encuadrar, pero la mayoría lo hace, ¿no? Entonces, eh, eso es OnlyFans. Básicamente, un catálogo completo. De, eh, de, de hombres y mujeres eh, espero que solo hombres y mujeres, que seguramente ya hay niños, ¿no? lo sabemos digo, no estoy seguro, pero sabemos en el sentido de que la, el, el, la pornografía infantil no tiene límites ni el abuso infantil tiene límites eh, ahí tenemos el caso del de, de Vaticano, por ejemplo lo siento, todos lo sabemos los sacerdotes violan niños, hay que decirlo este programa se llama, se tenía que decir, se dijo y los sacerdotes violan niños, ¿no? El punto, eh, ya me desvía el tema bien cabrón, el punto es que este, eh, al final en estas plataformas pues se termina ofreciendo un producto, que en este, en, este, en este caso el producto eres tú, son las chicas, ¿no? Debido a la alta demanda ¿no? que se tiene por ese producto porque... Quien la está rompiendo bien, cabrón, son estas niñas eh, Twitchers, ¿no? que, que generalmente pues, toda su, su face la tenían en Twitch, que supuestamente jugaban videojuegos, ¿no? pero en realidad pues, solo mostraban mucho escote y los morros estaban ahí felices. ¿no? Son las morras que, eh, que están en el top 10, eh, de hecho estoy viendo el top 10 de, de OnlyFans México, porque ya sabes que en este, en este, en este momento específico de la humanidad de todo hay un artículo, entonces hay el top 10, <risa> y la mayoría son de... Y
1: todo está en tendencia, ¿no? O sea, todo hay que hay que numerarlo, todo hay que darle un orden, a todo hay que ponderarlo, ¿no? O sea, estamos en la era de la ponderación. Si no eres tendencia, si no estás en el top, no, no existes, ¿no?
0: si sí, sí, no es popular, ¿no? Ya la, la, la popularidad se hizo tan importante. Todo este trauma de, de escuela, de, no sé, de escuela yankee, ¿no? Porque creo que en las escuelas mexicanas no era como de, ay, no soy popular, me quiero morir a la verga, voy a matar a todos. Qué mal chiste acabo de hacer, pero <risa> el punto es de que... Es la realidad,
1: o sea, es la aprobación, ¿no? O sea, Es la búsqueda de la aprobación constante. O sea, y el OnlyFans también es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, como bien lo decíamos ¿no? La, la era de las imágenes y esto, es dar, me gusta, es, es, estar en Instagram y si no tengo la aprobación, pues entonces simplemente no sirvo para esto, ¿no? No sirvo para tener Instagram, para, para estas redes sociales, ¿no? O sea, el buscar la constante aprobación pues, tiene que ver con todo esto.
0: Que el OnlyFans sea lo mismo en el sentido de del autoempleo que está que realizan las nenis, ya que estábamos hablando de ellas que este programa trata de ambas cosas, ¿crees que sea lo mismo? o hay una diferencia?
1: No, yo creo que sí hay una diferencia, o sea, eh, justamente esta idea, ¿no? de que yo soy dueña de mi cuerpo, soy dueña de mi tiempo, y por qué no ser dueña de, de cómo me gano la vida, ¿no? de este por ejemplo, la diferencia de vender. Un producto, un servicio, como las nenis, ¿no? Como estas chicas, con las chicas que su mercancía es el cuerpo sexualizado, pues, no, no creo que sea una forma de autoempleo. ¿Por qué? Porque la imagen de la mujer erotizada, ¿no? En, en estas plataformas, también está fomentando la idea, la interiorización de la mujer como como objeto sexual, ¿no? O sea, y viene arrastrando la idea del porno, es lo que te decía, ¿no? O sea, ¿por qué el OnlyFans en, en tan poco tiempo se ha so solidizado tanto? Pues tiene que ver con esto, ¿no? Con que pasó de, de burlar, ¿no? La legalidad para legitimarlo en la legalidad, ¿no? O sea, es legal. El OnlyFans de alguna manera es legal, ¿no? Este, también por, por, por eso se se esconde tanto, bien lo decías ¿no? El, la pornografía infantil y todos estos delitos sexuales ¿no? porque el OnlyFans ofrece una, una, un modo legal de ganarse el dinero a través de comercializar estas imágenes, entonces en el caso de la mujer yo no lo veo como un autoempleo ¿por qué? porque sigue reproduciendo esta idea de este sistema machista, heteropatriarcal etcétera, sobre eh, la idea de la mujer como objeto sexual y, ero, y erotizar una falsa idea de la mujer, ¿no? O sea, bien, bien este, o sea, la, la, la falsa idea que traemos del porno, ¿no? Que mujeres tenemos el mismo cuerpo, el mismo tono de piel, que todas disfrutamos de la penetración, etc. Este, este viene arrastrando todos estos temas y el OnlyFans nos escapa de esto, ¿no? O sea, esta idea de, de que el cuerpo femenino puede ser utilizado como una cosificación o un producto de consumo, no me parece autoempleo. ¿Por qué? Es lo que te decía, o sea, sigue reproduciendo esta idea de violencia contra la mujer, ¿no? Violencia sexual, violencia física, etcétera, que se desprende de esta erotización del cuerpo femenino, la explotación del cuerpo, del cuerpo femenino, y además seguir reproduciendo este, este ciclo, ¿no? El ciclo de, de la violencia femenina y la explotación del cuerpo de la mujer. Entonces... Para mí, eh, yo creo que eh, la venta de, del cuerpo a través de imágenes no es en una forma de autoempleo. Esa es una característica de, 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 esta, de esta red, ¿no? de esta plataforma. No materializas, ¿no? Como en la prostitución, ¿no? O como en Twitter, ¿no? Que muchas personas que se dedican a la prostitución materializan el servicio, ¿no? Aquí, digamos, nos quedamos en la imagen, en el deseo nada más de ver, o sea, ahí nos quedamos, ¿no? Se supone que hasta ahí se limita la venta de las imágenes, pero sí, o sea, siento que para mí no, se, no sería autoempleo porque sigue reproduciendo estos viejos patrones de violencia contra la mujer. Entonces no sé qué tan de acuerdo pueden estar o no. Y es lo que te decía, o sea, ese es, una, es un punto de discusión entre el feminismo más radical y el más liberal, ¿no? Porque es, o sea, porque Digo, no se desprende la idea de que tú eres dueño de tus capitales, ¿no? Si apelamos a Bourdieu, tú eres dueño de tu cuerpo, de tu fuerza de trabajo, etcétera, y tú decides hasta dónde venderla, no hasta dónde comercializarla y hasta dónde convertir la mercancía.
0: Fíjate, acá eh, nos llegó un comentario muy bueno, te lo voy a leer también. Eh, presuntamente, bueno, me piden anonimato, pero presuntamente ...quien no se escribe... Tiene, un, ...tiene una cuenta de OnlyFans... ...y me hizo reflexionar... ...te voy a decir lo que me escribió... ...y luego te voy a decir lo que pienso... ...y ya luego me dices... ...va... Eh, ...me escribió... Eh, la, la, la ...anónimo, sí... ...tengo un... ...tengo un perfil de OnlyFans... ...y la verdad es que no... ...pienso al igual que la invitada... ...porque... En este sentido no me siento obligada ni tampoco creo que eh, esté siendo usada por un sistema. Al contrario, desde joven siempre supe que la traía a muchos chicos y eso nunca lo, nunca lo pude utilizar a mi favor en la educación. Más grande en los trabajos me di cuenta que únicamente me contrataban por mi condición. Me imagino que está guapa o algo así. Solo puso mi condición, no, no sé cuál condición. Si me estás escuchando, dime cuál condición. Eh, me perdí. Ah, por mi condición. Eh, al empezar la pandemia, me despidieron. Como ustedes apuntaban, no tenía ningún tipo de seguridad. Y decidí abrir mi cuenta. Para no hacernos el cuento largo, nos dice que eh, Percibe mensualmente de dos a tres veces lo que ella ganaba y que tiene un título de maestría. ¿Qué piensas sobre esto, Lee? que Ya lo que te iba a decir era una estupidez, entonces que, que como principalmente lo que estaba leyendo fue como de, entiendo tu punto porque sí entiendo la parte de la cosificación eh, y la hipersexualización a las que se han y hemos sometido a las mujeres, lo entiendo. Pero siento que en esta parte, en donde ella eh, está exponiendo su punto y hablando de su realidad inmediata, eh, ¿cómo? Porque entiendo el, el, un poco la, la, la génesis del pensamiento de, de, de algunas de las fuerzas feministas, pero en este caso nos vemos un poco sometidos a la idea de la que nos hablaba Marx sobre la liberación de la clase trabajada la liberación del oprimido. En este caso, ¿cómo se puede entablar este ejercicio de dialéctica que hoy no ocurre en redes sociales porque solo existe o, o negro o blanco o bien o mal? Eh, si hiciéramos realmente este ejercicio de dialéctica llegaríamos a un entendimiento. Entonces, lo que quiero que hagamos en este momento, Mieli, es que podamos hacer esta dialéctica entre esta chica que dice no, a mí nadie me está violentando. Eh, y tú dices sí, en efecto, el sistema te está violentando. ¿Cómo llegamos a, a ese... Ese punto dialéctico. Para que también toda la banda que nos está escuchando. Porque ahorita tengo dos preguntas también muy bonda que me gustaría hacerte. Pero vamos primero por esa.
1: También tenía el micro apagado. Sí, entiendo, el, entiendo. <ríe> entiendo el punto, el punto de esta chica y yo creo que, que es válido, ¿no? O sea. Eh, es precisamente lo que te decía, ¿no? El punto en los ingresos como el argumento a favor o el argumento más fuerte, ¿no? La idea de desvanecer a los intermediarios, ¿no? A diferencia de la pornografía en, en, en otra modalidad, donde la mayoría de las veces tiene que ver con un grupo organizado, con una persona que se dedica a esto, aquí en la plataforma o en la red de OnlyFans, pues es. Es el contrato directo, ¿no? Entre los que pagan y tú que ofreces, ¿no? Las imágenes. Yo creo que, y ese también es uno de los puntos que más se defienden en, en el caso de las nenis, ¿no? O sea, ese trato directo, el, el eliminar a los intermediarios, ¿no? Yo creo que ese es un punto y, 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 y que, que es el más discutible, ¿no? Aquí lo que yo, lo que yo, yo diría es precisamente que sea disminuido la, 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 la implicación que tiene la venta del consumo del cuerpo femenino, precisamente por la sociedad, ¿no? La tolerancia que se tiene a, a la erotización del cuerpo, el cuerpo como consumo, etcétera, ¿no? So, esta chica dice, sí, o sea, me reditúa, yo sabía o, o mi experiencia es que en los trabajos me contrataban solamente por el físico y no por mis habilidades. Es cierto, ¿no? Es cierto que también es una realidad que el falso argumento de, de formarte con un capital humano eh, eh, esta discurso de la igualdad de oportunidades, ¿no? Tú fórmate y al final vas a tener este una, una rehabilitación al final en tu trabajo, pero eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto porque el mercado laboral en México no funciona, ¿no? O sea, eh, aunque tengas un posgrado no te garantiza que vas a ser, ser rehabilitado como sea. Y eso es cierto, ¿no? O sea, el ingreso yo creo que es el argumento más fuerte, pero, pero lo, que quiero, lo que quiero darme a entender es que precisamente el monto a lo que te deja invisibiliza y minimiza el impacto que tiene este tipo de, de comercialización del cuerpo femenino, ¿no? O sea, esta chica dice sí me deja más que otros trabajos. Es cierto que también el OnlyFans tuvo un rapunte, por lo menos en México con lo de la pandemia, o sea, de todas estas chicas que se quedan sin trabajo y esta es una fuente de ingreso, pero yo sigo, sigo, sigo apelando que, que tiene que ver con este sistema de violencia, ¿no? machista, heteropartida, que sigue viendo a la mujer como, como, como el ente que sexualiza, ¿no? como este, al que solo se disminuye para el placer, ¿no? para la aprobación masculina. ¿No? Entonces, no no sé hasta qué punto el ingreso sea el, el argumento más válido para, para seguir defendiendo este, este tipo de, de, de venta del cuerpo, ¿no? Y, y, y bueno, no sé, también no me queda claro cómo funciona el todo, ¿no? Porque al final sí dice, es mi cuenta, yo controlo el contenido, el ingreso, pero atrás de esta plataforma también hay... Hay alguien, ¿no? Como lo hay detrás de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de Telegram. Entonces, tampoco es como que el 100% de los ingresos o la plataforma actúe de buena fe. No sé, hay como lo veas.
0: Esa es una gran reflexión, ¿eh? Porque eh, al final, pues, tú, tú, justo lo, lo que acabas de decir, o sea, se piensa que tienen el control de lo que se pub publica o no, pero ¿cómo sabes que de pronto no puedan extraer todo lo que tengas de tu perfil? y salga la luz, ¿no? O sea, porque al fin de cuentas, si eso pasa, pues te están robando tu chamba, o al menos lo que tú estás ofreciendo, los productos que estás ofreciendo. Eh, soy, soy feísimo cada vez que hablo de productos sobre una persona, pero es que es así. Eh, si te roban esos productos y salen al mercado, y llega un güey que, o una morra, no sé, una persona, ¿no? Digamos género. Una persona llega y dice, el pack de fulana de tal, en 50 varos, eh, hablando del de OnlyFans, ¿no? Eh, en 50 pesos, ¿no? Y tú cobrabas 350 y, y esta persona Va a cobrar 50 varos O sea, puede puede haber y, si, y no dudo que lo haya, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando No dudo que lo haya, que alguien Pague, ¿no? Como el, ah, pues no hay pedo Pago los, los 300 varos Que cuesta la mensualidad O lo que sea que cueste Y después yo lo revendo por otra, por otra parte, no había pensado en eso. Es, una, es, un, es un muy buen punto. Esto,
1: esto, esto que tú que tú lo dices a lo que queremos dar a entender es precisamente un riesgo de trabajo que no se asume a la empresa que te contrata. El, es el mismo que el chico repartidor de comida que si ahorita está lloviendo y chas, desgraciadamente que no sea así, sufre un accidente. ¿Quién asume ese costo? no ¿Quién asume eso? Lo mismo pasa con las nenes, digo, ¿quién asume que cuando llegas al punto de encuentro te asalten, etcétera? Es el mismo riesgo de trabajo que existe en el OnlyFans, ¿y quién lo asume? No? Esa sería la cuestión, o sea, ¿quién asume estos riesgos? ¿Para quién es la ganancia mayor? Digamos, o sea, no, es, el sistema no, no da nada gratis, ¿no? Los grandes empresarios, las grandes plataformas, etcétera, Nada te lo da gratis, o sea, el que tú tengas ese nivel de ingresos Quiere decir que alguien atrás de ti está teniendo el doble o el triple Y eso es una realidad, ¿no? Entonces, tendríamos que alargar también la discusión hacia ese lado, ¿no? Sí, yo como, yo que tengo mi cuenta, tengo cierto nivel de ingresos Pero, ¿quién se está quedando con la mayor parte de mi trabajo, no? Con la venta de mi imagen, de mi cuerpo, etcétera. Eso, eso también yo creo que tendría que ser la discusión
0: Completamente de acuerdo Mira, me, me voy a saltar a la otra pregunta, porque hay dos, esta es una de las dos preguntas que digo que está muy ruda. Bueno, no ruda, sino bomba. ¿El OnlyFans se puede considerar prostitución? Sí, ¿no? ¿Y por qué hagan grupos de tres y de bat? No, no es cierto. Pero <ríe> esa es la pregunta, se puede.
1: Sí, 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 sí. Yo, yo considero el OnlyFans como, como prostitución. O sea, te digo, a diferencia de, digo, de no sé si decirlo así, ¿no? De pararte en una esquina y, y materializar un acto sexual, ¿no? O sea, la diferencia es que aquí te quedas en que te pagan por la imagen, y ya quien la paga, si se masturba o lo que sea, pues ya, ¿no? Pues pagó por eso, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene, sí podría ser, considerarse como pornografía. ¿Por qué? Porque está detrás una industria, ¿no? Igual que la pornografía, ¿no? Tiene que, tiene esta lógica también, o sea, sobre el cuerpo, la mujer, sobre el rol que asume una mujer, etcétera, ¿no? O sea, sobre el desnudo de la mujer, etcétera, ¿no? O sea, yo sí lo consideraría como, como prostitución, pero ahora en otra dimensión, ¿no? Como en otra expresión.
0: Ah, qué güey. Estábamos platicando tú y yo nada más. No había aprendido esta madre. <risa> el, te, te decía que... Eh, bueno, le estaba platicando a Eli, pero para que ustedes sepan. Yo veo como muy distinto el, el, el tema de, de OnlyFans como prostitución yo no lo veo como prostitución digo bueno, en un estado de arte un nuevo estado del arte del que habla Eli sí podría ser considerado eh, prostitución alguna vez también lo pensé no creo que sea así porque necesito que tenga desde mi perspectiva creo que tiene que haber algún tipo de contacto físico o tiene que haber coito si lo quieren ver así o tienen que coger si lo quieren ver así para que entonces pueda ser considerado prostitución Así yo lo veo eh, En todo caso Tendría que ser visto po O podría ser, mejor dicho Podría ser visto este trabajo Como el de una modelo erótica ¿Por qué digo eso? Porque eso iba al siguiente comentario Más que preguntar a comentario eh, Y de esta misma chica Que, que ella misma así se ve como, como una actriz erótica ¿no? Que sabe para cuáles son sus fines Y que no tiene algún problema Con que eso pase entonces, eh, no sé, digo, está 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 ahí, digo, para, para todos aqu aquellos científicos sociales, está ahí este tema del OnlyFans.com. O pues, el de las leyes, no, porque de hecho, en, en este mismo programa yo hablé con, eh, hablé sobre la güera emprendedora, ¿no? Yo hablaba en otros programas que siempre en cualquier barrio popular hay doña güera que en la mañana vende tamales, a mediodía está vendiendo... Eh, tacos, y en la noche vas a dejar el, el, el catálogo de, de Price Shoes, ¿ya sabes? O sea, siempre han existido esta figura de la mujer que hasta autoemplea para solventar el gasto familiar, o para ella sacar el gasto familiar, eso siempre ha sucedido y más en los estratos sí. populares eh, pero en este punto, vuelvo a, a, a lo del OnlyFans, en este punto eh, ahí es donde todos los científicos sociales tienen que entrar a estudiar ese, fenómeno, a ese fe, fenómeno social y empezar a teorizarlo, empezar a ponerle esos, eh, pues esos conceptos, porque te digo, me hiciste entrar yo ahorita como en, en esa disyuntiva, yo estaba muy convencido que no era prostitución, pero ya pensándolo que desde otro estado del arte sí lo es y ya no sé qué pensar, me acabas de confundir todo. <risa> no, yo,
1: yo, yo, o sea, no es un tema fácil, o sea, Digo, aunque somos científicos sociales, o sea, si es un tema, porque así es la realidad social, ¿no? O sea, nos vamos complejizando cada día. Lo mismo que es todo el abanico de géneros, el tema femini feminista, y ahora precisamente pues, lo que estamos tocando, ¿no? De Lonely Fans, ¿no? O sea, lo que yo decía, ¿por qué lo asumía como prostitución? Entonces, el, el poner a prueba, como bien dices, los conceptos, ¿no? Tú dices, bueno a lo mejor yo no lo veía como prostitución porque no se materializa un acto sexual, ¿no? Yo le digo, no, sí, porque se materializa la, el intercambio de un bien por un por, por monedas, ¿no? Por dinero, por, por... O sea, hay una transacción, pues, o sea, una transacción de imágenes por dinero, ¿no? Y, y a lo mejor no se materializa el acto sexual, pero, se, pero dices, yo compro mi, mi imagen, yo me masturbo, hago lo que sea, y sigo reproduciendo esa idea, ¿no? Además, yo lo asumo como prostitución, como te decía, porque hay una industria detrás de ella, ¿no? Entonces, sí, o sea, tenemos que seguir este, reflexionando acerca del tema sobre las implicaciones y sobre todo sobre las consecuencias, ¿no? O sea, los alcances que podría tener este, esta plataforma, esta red, y que van a seguir surgiendo más, ¿no? O sea, porque si algo tiene este sistema es que se va, va evolucionando las exigencias, ¿no? Entonces, hay un punto donde hay negocio y va a surgir una empresa, un sector, una industria para este, comercializarlo. Por eso yo creo que sí se debe, o tendremos que empezarlo a asumir como prostitución y a reflexionarlo como tal.
0: Porque hay un punto en el que no, difícilmente se toca, al menos yo nunca lo he visto que, que lo toquen cuando se habla sobre esto, es el tema de cuando estas mujeres eh, estén más grandes Formalicen una familia y viene todo el, el, el poder imperante de la moralidad familiar y si seguimos con los barrios judíos cristianos, pues ya sé por dónde va a ir la cosa, pero imagínate que de pronto tú tienes un hijo, ¿no? O deciden tener un hijo y este morro pues llega a la, prep, a la secundaria y le dicen, güey, no mames, tu mamá está bien buena, tengo las fotos de su OnlyFans. Es algo que yo no he visto que alguien platique sobre ese daño colateral que, que estabas mencionando. Digo, no lo mencionaste, no dijiste esto, pero son los daños colaterales que pueden existir a futuro.
1: Claro, las consecuencias. O sea, y, y, y yo creo que este, esta fuente de empleo, de autoempleo, como todas, tiene una repercusión. Es lo que yo te comentaba. O sea, en el caso, a diferencia de los hombres y las mujeres, si hacemos un estudio de vida o un estudio longitudinal. Las mujeres son las que más entramos y salimos del mercado de trabajo, ¿no? Entonces bien lo dijiste, ¿no? O sea, una joven de, ponle tú, de 19 a 29 años que es, es una mujer soltera, tiene ciertas características físicas para seguirla rompiendo en este tipo de redes, se hace madre, el, el cuerpo también sufre un cambio y ella tiene que salir, en el momento de la maternidad o el embarazo, tiene que salir de la plataforma, ¿no? O sea, sale de, del mercado laboral y después se vuelve a insertar. Entonces, sí, ahora ya hay que combinar la familia, el cuidado, la maternidad, etcétera, con este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, son implicaciones y son cuestiones que también se tienen que tomar en cuenta. Al igual que en otro, en otro trabajo. O sea, por el hecho de ser mujer, tienes que tener estas implicaciones y tienes que tomar en cuenta en un futuro, cuáles serían, ¿no? O sea, si, si una vez que te conviertes en madre, sales de este tipo de trabajo, entonces son, son, son cosas que, que, que se tienen que, que, que poner en la, sobre la mesa. Y sí, ¿no? O sea, sobre qué tanto está este, aprobado, ¿no? O sea, este trabajo como es tú, ¿qué tal si en un futuro a mi hijo le dicen, ah es que tu mamá tiene OnlyFans, ¿no? Sobre esta sexualización y esta erotización del cuerpo, eh, qué impacto tiene no este en las generaciones futuras y, y sobre todo, en el, como decíamos, ¿no? la familia, los hijos, etcétera, ¿no?
0: Sí, digo, yo no había pensado en eso, digo, ahorita pensé, dije, ¿qué tal que te buscan en la chamba? Digo, pensando en el testimonio que, que nos compartieron, dije, tal, de pronto, este pueblo ya no funciona, deciden que las leyes porque ya es que por ahí quieren regular todo tipo de, de, de redes sociales y poner impuestos y la chingada, y de pronto le ponen un impuesto a OnlyFans, se me ocurre, ¿no? Decide el gobierno mexicano, vamos a cobrarle un impuesto a la plataforma, la plataforma evidentemente se lo va a cobrar al usuario, eh, y entonces termina ya no siendo redituable, y después tienes que regresar otra vez al mercado laboral, eh, y cómo sabes que el que te va a contratar o la que te va a contratar no 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 te vio y entonces te prejuzgue por ese pedo, y ya, ya estoy pensando como un millón de futuros a lo Doctor Strange, en este momento, de lo que puede pasar, y cómo, pues, tu reputación, al fin y al cabo, se va a ver perjudicada desde la óptica, digamos, tradicional o popular de la moralidad mexicana, ¿no?
1: Claro. Claro, porque bien lo dijiste, ¿no? O sea, sigue existiendo esa, 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 doble moral, ese el prejuzgar a una persona, ¿no? Entonces, porque, porque quizá quien sigue diciendo, afirmando, ¿no? Y, y, y dice, yo no tengo problema, ¿no? Es prostitución, me redeta bien, yo no tengo problema en seguir empatando mi trabajo en la oficina con esto, ¿no? Con el OnlyFans, pero ¿qué repercusiones tiene cuando esta vida digital pasa al plano físico, ¿no? O sea, hay quienes dicen por ahí, ¿no? Que ya tenemos dos vidas, ¿no? La digital y, y, y la vida física, ¿no? La vida material, ¿no? ¿Cuándo, qué, ¿Cuáles son las repercusiones de cuando esta, esta vida este, digital ya te empieza a afectar la vida material, ¿no? O sea, y, y eso tiene que ver con la realidad con la que estamos viviendo, ¿no? O sea, como lo decíamos, las redes sociales, todas las redes sociales, inclusive, o sea, hasta buscar un trabajo, eh, etcétera, que ya se hace en el plano digital, cuando pasa al plano material, estas chicas, ¿qué implica? Eh, digo, porque estamos hablando de mujeres, nos estamos limitando a hablar de mujeres, estas chicas ¿qué, qué implicaciones tienen en su, en su desarrollo profesional, estudiantil, este, social, etcétera, ¿no? O, 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 qué, ¿O qué consecuencias tendrían en su desarrollo este, con una pareja, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, que, que el punto de la aprobación de la sociedad de este tipo de actividades, hasta dónde empieza y hasta dónde termina. Yo creo que esa sería una buena discusión también, ¿no? Es decir, yo no tengo problema en que mi amiga, mi compañera de trabajo, tenga un OnlyFans, pero no mi novia, ¿no? No mi hermana, no mi mamá. Entonces, entonces por ahí puede ir.
0: Ay, quiero seguir hablando de esto, pero ya nos tenemos que ir, me duele, me quema, me lastima.
1: Pero yo creo que, que sí, eso es para seguir reflexionando, ¿no crees? En, en estos temas, en en esta, en esta, estas, este, en estos asuntos, ¿no? Muy puntuales.
0: Sin duda, sin duda. Muchachos y muchachas, nos tenemos que ir, no sin antes decirles que si se quieren hacer un tatuaje, pueden contactar al buen amigo Edward Ovalle a través de su Instagram, así lo encuentran, Edward, eh, como Edward Collin, así, pero sin brillar en la noche, eh, principalmente si andan buscando Algo de estilo japonés, un neo tradicional, Un estilo tradicional Digo, hace de todos, pero esos son sus fuertes Los pueden eh, Pueden cotizar su próximo tatuaje Díganle que van de parte de Se tenía que decir y se dijo Y les van a hacer un 15% de descuento En su tatuaje Eli, ya nos vamos Pero a, sin antes Déjame le mando un saludo a mi buen amigo irwin Reyes, Antonio Castro y mmm, tenía por acá otro Se me cerró ah, Lo siento, lo perdí Bueno, te la pago para la siguiente eh, Vamos a cerrar Con tu canción, Eli, pero No la quiero presentar yo, la neta me gustó Kobe. ¿Por qué me dijiste que pusiéramos Esa canción? Entonces me gustaría Que tú le dijeras a todo el auditorio ¿Por qué vamos a cerrar con la Siguiente canción?
1: Bueno, yo le, le, le había dicho A, a Fer que me que hay una canción que me encanta y yo creo que la reflexión no ha cambiado nada desde que desde que se publicó que es la de Woman Is The Negro Of The World no de John Lennon cuando en los 60s en los 70s estaba rompiendo esta idea de que el negro no la raza negra era como la, la desvalorización total de la sociedad él pone en sobre la mesa que no o sea siempre ha sido la mujer el sector más subyugado, ¿no? Entonces, él tiene una frase en esta, en esta canción donde dice, la mujer es el esclavo del esclavo, y sí, ¿no? O sea, eh, el, el sometimiento de la mujer a las actividades de cuidado, el hogar, la maternidad, pues han, las, la han subyugado a tal grado en que la han invisibilizado históricamente, ¿no? Más allá de la raza que, que les digo, en este caso eran los negros, pues más allá todavía existía alguien que era la mitad de la población que era la mujer. Entonces, es una canción que para mí sigue vigente hoy en día.
0: Ya se las sábanas, lávense las manos, pórtense bien. No, como dice Carla, pórtense mal, cuídense bien. Eh, y pues ya, güey, ya quiero volver a salir, ya quiero los conciertos. Me quedé con ganas de hacer panteón rococó y cayó esta madre de la pinche cuarentena. Entonces, ya, ya queremos salir. Medillas. Espero que sí haya concierto. Espero que nadie de Panteón se muera para que haya concierto. Sí. Nos vemos el próximo jueves. Soy Capitán Six. Eh, pues ya, esta fue la mejor introducción de la canción. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense, no gasten su dinero en OnlyFans. Adiós.